0: Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des Hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio. Welcome, Ladies and Gentlemen, zum Wicked Vision. Spezial die nächste. Ich habe den schönen Titel Bloody Mama hier auf dem Schoß von Roger Corman aus dem Jahr 1970. Ähm Shelley Winters spielt eine vierfache Mutter, eine Gangsterbraut, die mit ihren nun mittlerweile erwachsenen Söhnen äh, durch die, ich sage jetzt mal Südstaaten der USA streift und Verbrechen begeht. Ohne die ganze Handlung jetzt auch wieder zu erzählen ist das ein sehr ernüchternder, äh, desillusionierender gangster und amerika film den Roger Commander gedreht hat, er den produced und auch selber directed, äh, basierend auf einem von mehreren Skripts, die er damals bekommen hat und fand die Geschichte sehr gut. Man muss dazu im Hinterkopf behalten, drei Jahre vorher kam äh, Bonnie und Clyde raus von Arthur Penn, der das ja schon etwas heroisiert. Also das ältere Gangsterpärchen von Dekaden früher heroisiert quasi, als als gangster helden stilisiert, äh, was ja heute in neueren Adaptionen auch wieder anders gemacht wird. Ganz anders funktioniert der Bloody Mama. Ähm, es wird von Anfang an in einem kurzen Rückblende geschildert, wie sie als junges Mädchen äh, vergewaltigt wurde, nur so viel, und quasi schon als geschädigte Frau ins Leben geht und sich schwört, wenn ich mal Kinder und Söhne habe, dann werden die für mich morden, dann werden die das tun, was ich befehle. Also kurzerhand, sie verlässt mit ihren vier erwachsenen Söhnen ihren Mann, der bleibt dann auch zurück, sagt zu ihm, du warst ein guter Kerl, aber jetzt ist gut, äh, sagt doch zu ihren Söhnen, Papa sollte immer lieb haben, aber der war ein Loser. Ich will kein Loser sein, ich will was bewegen, ich will was erreichen. Sie will sich ein Schloss ergängstern. Was dann passiert ist, ein Roadmovie, ein günstig gedrehtes, bisweilen sehr packendes, bisweilen auch etwas Absurdes in der Gewalterstellung, quasi ein Selbstfindungstrip, der äh, tödlich endet, sage ich mal. Und... Ähm Spannend fand ich im Vorspann, this story is, äh, basiert nicht auf der wahren äh, Kate Barker und ihren Söhnen, wie er das quasi als Vorspann schon so äh, anteasert. und natürlich basiert der Film ganz konkret auf, auf diesem Vorbild. Es steht auch hier im Booklet von Wicked Vision, geschrieben von David Renske, dass diese Kate Barker in Amerika eine sehr populäre Gangsterin war und sich auch in der Zeit äh, ja, von J. Edgar Hoover also, er hat über sie gesagt, sie wäre eines der, der übel, niederträchtigsten Personen, die das Verbrechen hier in die Hand nehmen und, und, so, so übel wie sie ist, ist kaum jemand. Also, er hat sie auch so zur Teufelin äh, stilisiert. Ja, also der Film ist desillusionierend, er ist voller Tragik, voller Trauer, es passieren Morde und äh, es wird immer wieder die Spannung zwischen der Mama, der die Söhne am Anfang noch, äh, ich sag mal, willenlos folgen, die alles tun, was die Mutter sagt, bis sich dann langsam die Stimmung kippt, bis sich dann irgendwann auch die Söhne in einzelnen Entscheidungen gegen die Mutter wehren. Also es ist eine Art später Coming-of-Age-Film für die Söhne. Ja, und daraus schöpfte auch sein menschliches Dilemma. Also ich möchte sagen, der Film ist günstig gedreht, hat auch einige Actionsequenzen, wie man es von Roger Corman kennt, auch in der Zeit American International Pictures, wo er produziert wird, also ein billig produzierter Independent-Film. Mit Gewalt, mit Action, aber er hat auch charakterliche Tiefe. Und die stammt aus äh, der Besetzung. Shelley Winters, eine Charakter- und Method-Darstellerin äh, aus dieser Zeit, die Robert De Niro in diesen Film als als seinen ersten Mainstream, also Mainstream, sage ich mal, äh, Hauptspielfilm reingebracht hat. De Niro hat '68 für Brian De Palma Underground-Filme schon gedreht, aber das hier war sein erster Kinofilm. Er spielt quasi... Eine Nebenrolle als einer der Söhne wird im Vorspann so an fünfter, sechster, siebter Stelle genannt. Spannend ist auch Bruce Stern ist hier mit drin. Das ist einer von, von also der fünfte fittig von der Gruppe, der ist kein Sohn von Bloody Mama, hängt aber stellenweise mit der Gang rum und macht auch... Ähm mit. Ähm, Roger Corman bringt hier Homosexualität mit rein in einer Szene, wo sich dann einer der Söhne mit eben dem anderen, mit dem Bruce Stern, mit dem Freund, äh, auch wo sie im Bett sitzen und äh, relativ nah beieinander und miteinander reden und äh, dass mehr als angedeutet wird, dass hier Homosexualität im Spiel ist. Das ist auch äh, bemerkenswert für die damalige Zeit. Ähm, Roger Corman hat sich ja da immer irgendwie so unabhängig. Vom, vom Stil, vom Mainstream auch äh, seine Vision durchgesetzt. Ihm ging es darum zu zeigen, was wirklich ist, ohne zu stilisieren, zu heroisieren. Und daraus äh, macht er eigentlich die äh, amerikanische Familie, die so als heilig dargestellt wird, die ähm, destabilisiert er oder zeigt sie, wie sie destabilisiert wird, ähm, diesen Mythos Gangster äh, und auch die Mutter. Das kommt dann im ersten Abspannbild, wo die 3-Cent-Briefmarke gezeigt wird, For All Mothers, For All American Mothers und da ist dann glaube ich Whistler's Mother, dieses berühmte Gemälde auf dieser 3-Cent-Briefmarke zu sehen. Er widmet es quasi den amerikanischen Frauen, die so, so wichtig, so, so, so mythisch sind für das Land, aber sie ist eben keine mythische Figur, sondern sie bringt halt alle in den Ruin. Ähm, ja, in weiteren Rollen ist äh, Pat Hingel noch zu sehen, äh, eine äh, Schlüsselfigur, den Millionär, den sie entführen. Und ähm, so kann man sagen, ist Bloody Mama ein, ein Darstellerfilm mit jungen, beginnenden Method-Actors, die Roger Corman auch gefördert hat, wie Robert De Niro und so weiter. Und ähm, unterhaltsam bis tiefgründig. So, so viel zum Film. Ähm, die Aufmachung ist äh, sehr schick, sehr gut. Der Film ist hervorragend restauriert. Also das ist auch für mich das Hauptargument für diese Edition, Bild und Ton. Sehr gut restauriert. Bei den Extra-Features bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Interessant ist das 15-minütige Interview mit Roger Common wo er nochmal genau erzählt, wie es zu dem Film kam. Er erzählt ein paar Anekdoten, erzählt was vom Dreh mit Robert De Niro, auch das, was ich berichtet hatte, Shelley Winters, die ihn damit reingebracht hat, wie sie sich darauf vorbereitet haben und wie sie gedreht haben. Also ein bisschen making off Hintergrund. Das Booklet von David Renske ist auch zu empfehlen. Das bietet zur Hälfte auch Hintergrund, Making-of-Informationen und zu einem gewissen Teil auch Reflexion über den Film äh, zieht auch einige Quellen heran, die ich aber leider hinten dann in der letzten Seite vermisse. Ich hätte gerne eine kleine Literaturauflistung äh, gesehen, wo man auch liest, wo man weiß, er hat sie benutzt, er hat Literatur verwendet, aber ich kann sie nicht nachvollziehen. Ähm, aber es ist gut geschrieben, kann man lassen. Zwei Lektoratsfehler kann man auch verkneifen. Und äh, dann gibt es dieses Trailers from Hell-Special, diese zwei Minuten. Ja, Joe Dante hat ja Trailers from Hell, wir wissen das, wo auch Roger Corman über Bloody Mama spricht. Und das ist nett als Beigabe, hätte es aber nicht gebraucht, weil er in zwei Minuten nochmal ansatzweise ein bisschen was sagt, was er in dem 15-Minuten-Interview schon sagt. Ähm, was ich nie so schön finde, ist äh, die Qualität vom Audiokommentar, weil die mit Skype eingesprochen ist und teilweise sehr schwach und blechern klingt. Äh, das war wahrscheinlich Corona-Zeit bedingt, dass das produziert wurde, dass man nicht ins Studio gehen konnte und äh, inhaltlich auch bin ich ein bisschen geteilter Meinung, da ist sehr viel Making-of, sehr viel Hintergrund äh, beginnt erstmal 15, 20 Minuten wer Roger Corman ist, was er alles so gemacht hat, da sind schon 20 Minuten vom Film rum, also der Film dauert auch nicht allzu lang, so knapp 90 Minuten, da hätte ich mir gewünscht, dass er näher am Film bleibt und das äh, beleuchtet ja und es ähm, wirkt auch ein bisschen äh, dünn, ein bisschen abgehackt, nicht sehr flüssig, nicht sehr fließender Kommentar, so also gibt es öfters mal Pausen gut das war's zur Besprechung des Mediums. Ansonsten, der Film ist sehr interessant. Äh, wer ihn nicht äh, kennt oder wer sich dafür interessiert, Film, filmhistorisch ist er auf jeden Fall entscheidend. Ähm, man, man muss ihn gesehen haben, um zu wissen, was der Roger kommen da gemacht was war Robert De Niro in der Zeit, Shelley Winters und auch die, ähm, der, der Stoff, der hier verfilmt wird, der auf realen Tatsachen basiert. Ähm, eine Empfehlung an dieser Stelle und danke an das Label für das Exemplar. Gute Unterhaltung.